0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好。美中二三角加上台湾这四方演绎啊，在虎年的剧情线呢走入了悬疑段。那么乌克兰边境呢，俄罗斯的大军在进退之间呢，普京究竟呢在演哪出？那么传出呢，中共七个常委呢一周不见人，他们是闭门在中南海热烈的讨论，究竟该要如何的应对这个乌克兰的危机，相当的纠结。那么美国十一号呢发布了新版的印太战略报告，十大行动剑指中共，而且呢，印太经济架构明确要排除中共的。参与，中共对北京奥运呢是要拿来给二十大冲洗。不过呢，国际争议选手谷爱凌呢和徐州的铁链女子强烈的反差，震撼了大陆民众的三观。而这会如何影响中国和中共的政局？台湾的国民党一年多年来呢，一年多来是高喊反台独，不过中共官媒呢最近却扣帽所谓的暗独，看来就是冲着中华民国派的核心主张，包括蒋经国路线。不少专家预测，中共今年在政治、军事多面向会加大的压迫台湾。中共究竟在盘算什么？我介绍今天的破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林
1: 居正老师。呃，主持人好，桑普律师好，各位观众朋友们大家好。时
0: 事评论人桑普律师，主持人好，明教授好，各位观众朋友大家好。美国总统拜登呢，十八号要视讯会议和多国领袖讨论乌克兰危机，而且呢，十九号副总统这个也要出席慕尼黑的安全会议。十七号起呢，北约的各成员国正在举行了防长会议。而在这前夕啊，乌克兰边境的俄罗斯大军的动向相当诡谲哦。俄方十五号呢，声称部分撤军只是在演习，不过呢，美国指出他是退了又进，而且普丁呢是随时可以扣下扳机。那么十七号啊，乌克兰东部两地传出了分离分子遭到乌方政府军炮击，不过政府军是反控，对方先开火，还打中了幼儿园，幸好没有人死亡。所以请教两位怎么看？先请教明老师哦，这个俄乌的情势在进退之间，局势啊温差算很大啊，所以这个情势您觉得会怎么走
1: 、嗯？基本上是一场那个应该说想要拉高谈判筹码的游戏啊、呃，双方都在想这个事情。呃，俄国那是宣布退兵了，当时我有点惊讶，当时我想说，你要的东西都没有拿到，然后对方也都直接就拒绝了你的要求，就像你玩了那么大，又提了条件，突然间你就说撤兵了，我说这到底怎么回事？所以当时我说有点有点不可信。当类似情况闻过去看过，在这个中苏边界，就当苏联的时代。中苏边界也好，或者在阿富汗也好呢，都出现过类似情况。所以，我们说，俄国的外交呢，这个狡诈文明呢，这次呢，绝对不可以小看。你你仔细看一下，他宣布退兵时间呢，就是美国说他十六号会打的那个时候。对。所以你说我十六号会打，那我十六号宣布退兵，直接干什么？我直接打脸打脸你，告诉世界说美国情报不可靠，然、啊、后美国是乱讲的。然后俄国呢，女的发言人不出来讲说。然后下次你们决定什么时候我们要打乌克兰的时候，告诉我一下，因为我要安排我的假期。很厉害的这些，所以俄国这招数呢，大家不要少看啊。这是第一点。第二点呢，就是当时我当然怀疑，我说他们怎么可能这样就退兵？就很快呢，英美方面就提出了证据说，美国说我们现在从空照卫星、空照图上面啊，看到呃空照卫星啊，看了几样东西。第一个就是他是走了一部分军队，就他放了影片。但是还增加了七千人呢，到这乌东边界，然后再来就看见了很多攻击直升机呢，密密麻麻的排在那个旁边啊，排了这个很清楚啊。第二点，那英国方面就，强盛的出来讲说，他也看到一些证据，他说第一呢，看见更多的这俄国士兵呢推进乌克兰边境，然、啊、后去驻扎，第一个，嗯嗯第二就是，支援战争或真正战斗的很多那些设施呢。并没有拆除，也没有后撤。他举的最具体的例子就是野战医院。那我们有时候中文翻译的不准确，叫野外医院，不是，它是野战医院。这野战医院就是作战的时候，你要需要紧急救护的或干什么？因为我当兵需要这个单位，嗯，或者说我比较去了这一块。你野战医院突然里面的时候，你就想说啊，这边可能要干什么了？对。所以你要在一个那个野战医院的点，就是离真正发生这样的点呢，不能太远，但不能太近。太远你就不知道，太近了你自己有危险，所以你得拿捏好那个点，就是驻扎的那个地方呢，你得驻得得掌握好。那英国说他野战医院都没有撤，那就比方说他还在预期战争，或者至少就他做出一个他没有准备后撤的一个动作。所以这些就看着说，呃，好像你刚刚讲说温差很大，然后我们说起伏很大，不管你怎么说呢，就是说这差距很大。好，那为什么会这样子？就我想知道大家观测的。我们回头看一下，就整件事情呢，最早的起因呢，应该是普京个人的初心，也就是他最初的起心动念，他想干什么？你若仔细追寻他，大概就是上台，他是两千年上台嘛，到现在二几年了，他这个讲过很多话，然后曾经也投书到美国的杂志上，很长一篇文章了。下次有机会我们再看，是不是能介绍一下。呃，他勾勒了就是他个人成长的一个部分，然后他的家庭跟他家庭受到二战的冲击，跟他哥哥死在那个围一个围城战当中，什么等等的细节，所以他有很多反思。但你看到字里行间呢，对大苏联那个那个荣光啊，就是念念不忘。其实
0: 大苏联或是大俄罗斯
1: ？呃，其实是大苏联。现在我们把它叫大俄罗斯，其实是大苏联。啊，你仔细追寻下的下去的话。所以，当他现在讲说哦，我们要恢复大俄罗斯，他现在现代口语，恢复苏联的话，那全世界不就跳脚了？<笑><对>恢复俄罗斯，大家都已经跳脚了，就是恢复苏联了。但他说恢复大俄罗斯，所以他核心的大俄罗斯概念呢，就三个国家的合一。嗯，呃，俄罗斯、白俄罗斯跟乌克兰，因为这三个基本上就是俄语或者讲俄语的这个，呃，语群呢，人比人比较多的这个一块，嗯、所以他加起来。这样加起来呢，面积大概增加不会太多，面积大概差不多增加不到一百万平方公里，增加差不多八九十万平方公里，但人口增加很多，人口增加差不多五千万，俄罗斯现在差不多一亿四千万到一亿五千万人口，哦、增加五千万，差不多两亿人口。两亿人口作为一个要跟国际竞争大国来说呢，那差不多够用了。嗯，为什么？因为你要准备战争啊，战争的时候你要军工生产了、啊，而工商、农工商生产你都需要人力，所以你这样算算了，大概两亿人口才够好，那么他上台之后呢，他也真的朝着方向在做。你可以看到，就是他之前是这个叶尔清嘛，大家叫叶利钦嘛，嗯、叶尔清是个酒鬼，所以那十年当中基本上没干什么事儿。然后让西方各国呢，这个步步进逼。西方各国对，在两千年，在这个两千年之前呢，的确真的是步步进逼，一直到两千零五年、零六年呢，他还有蛮大的动作。俄国人当然不高兴，普京刚讲说怀抱一个大苏联，甚至一个大俄罗斯，甚至大苏联梦的人呢，他当然也不甘心，但他那时候没办法，他是只要忍下来了。等到他认为说羽翼比较丰满的时候呢，他就开始还手。还手的第一站呢，就是乔治亚。嗯，两千零八年在奥运的时候呢，他出手打了乔治亚，因为乔治亚去偷袭，他就找了机会就打回去了，啊，那么所以两千零八年是打了乔治亚，但是因为当时英美各国呢厉声阻止说你们要你要再动下去啊，我们就很不客气了，所以普京才收手，那乔治亚才保存。两千二零一四年就打了克里米亚，然后搞鬼呢，把乌东分裂出去了。<对>到今天为止问题没有解决，所以这次啊，本来想是偷袭乌克兰的，就没有想到被美国跟欧盟呢大声喝阻，然后呢也做动作，所以还想有点下注。但下注之后，你说我就这样退掉也不行了，他话都已经讲出来了嘛，所以他现在知道加哪去玩，玩的目的呢？我的判断就是，一般来说啊，真打乌克兰或全面或对乌克兰全面开战的机会非常非常小，除非他真的误判或后面发生什么错误的事情，否则的话，他现在动作应该是加码大玩，玩的目的，是提高谈判筹码，就希望说，哎，我们总是要谈的。好，那他要什么东西？简单说，就是他现现在大概基调就是二零一四年的明斯克协议跟二零一五年的明斯呃新明斯克协议。呃，明斯克协议就是基本上就是，呃，乌克兰，然后白在白俄罗斯的这明斯克，然后在俄国出来，再加上那两个那小家伙出来，然后大家在那边谈谈说怎么停火，什么等等。第二年的新明斯克协议就是补充一些细节，所以两份东西加起来大概是三个重点。呃，第当然停火不用讲啊，除了停火之外呢，第一，交战各方呢撤回在最前线的重型武器。因为你有轻武器的、啊、话，那那摩擦也就算了，重武器是大杀伤了。第二呢，呃，恢复乌克兰对于边界的控制。然后第三呢，要求乌克兰修改宪法，让这地方呢能够有特殊自治地位。好，那这个东西今天对普京有什么有什么功用呢？简单说，如果真正落实明斯克协议，然后又从宽解释的话，那普京直接就可以说我利用乌克兰里面亲俄的人士。你们只要竞选参加乌克兰的国会，变成议员之后，你可以再影响乌克兰的决策。对，这是普京最轻松的，这样他就不用动兵了。所以今天我一下退兵，一下进兵，一下退兵，一下进兵，就是告诉你说，现在我是有主动权的。美国当然有主动权，问题是相对来说比较弱，所以他的这個出兵跟跟退兵出兵退兵呢，他就不断的就制造这个气氛，然后告诉你说我是这个来，目的就是提高谈判筹码。好，那么这边来呢就是。逼迫美国就也要也要强硬回应，好，那现在为止呢，大家可以看到，如果他真的是要全面攻击乌克兰的话，有一个领先指标，各位可以看一下，乌克兰遭受了大规模的网络攻击，而不是非战攻击，大规模网络攻击，那应该就是真正攻击的开始。好，最后就现在的情况呢，大概是这样啊，美国跟俄国现在等于是对垒嘛，虽然战场是这个戏剧场是乌克兰。美国现在必须两手硬，也就是在乌克兰这边要硬，在台海这边要硬。他两手要走，有一手软的话呢，那那手一输掉呢，就可能先弄另外一手。嗯，所以对美国来说，他现在很尴尬。我去年四月底就讲过这句话，我说美国现在是面临犄角之势，先看你怎么玩。所以美国现在必须两手硬，然后两手都把对方压下去。美国如果有一边输掉的话呢，就麻烦比较大。我不能说输掉乌克兰就输全局。但输乌克兰的话，就加大了中共侵略台湾的野心。是，那美国就要再这么再加码去抵抵挡中共，所以美国现在是，他已经讲了，我要避免战争，但避免战争呢，你的态度就要更加坚决一点点。所以这个呢，我觉得是问题将来怎么整
2: 个走向的一个核心点。反
0: 正成本还是会递
2: 延过去的。是的，是律师怎么看？现在局势呢是有点说反复哈，忽冷忽热哈。这个地方大家都是觉得说怎么去解读这个现象。我把那个结论先说出来啊，结论就是我不认为说那个俄罗斯真的会去呃动军队哈去打乌克兰，我觉得机会很低。呃，因为我们在上次节目都讲过，在战略上那个呃他没有必要拱手把这个地位快乐第三人的地位让给中共是。呃，表面上这一次是地缘政治之争，那个是主流媒体都说了，就是俄罗斯希望有一个乌克兰这个地缘的缓冲区来抵挡北约，但这个是表面，真正的问题是俄罗斯要寻找这个在北约、欧盟、美国怎么看自己，我的快乐第三人的地位能不能够确保？这个才是真正的重点，嗯，所以这个整个测试的重点还是环绕这个重，还有核心问题。是，所以你看到很多的，我们上次节目都讲过这个重点了。那第二个是我们怎么预测未来情况？我是很同意明教授的说法哈，他不会来一这个真的一个军队出动，因为美国都说，如果你出动，我就封存你普丁啊所有的资产，你的家族什么，俄罗斯所有的经济、石油等等，都会有一个很大的问题。他会怎么做？那有几个可能性啊？一个是策动乌克兰本身本身的颜色革命，就是反颜色革命变成一个政变，用那个策反它的内部来夺权；第二个是网络攻击，刚才也讲到；第三个是闪电的策反乌东的叛军来自行夺权。我觉得三个事情都有可能是。那第三个可能用栽赃嫁祸的方式来去使得乌东的叛军哈来起义。那后面供应他军火，但是用一个密而不宣的方式来处理，那这三个方式都可以避免掉现在呃拜登的一切恐吓，所以我认为说拜登如果说美国还有北约要加强恐吓，要把这些东西都算在他的算计里面，要加以极大的一个呃遏阻，否则的话，就正如吴明老师说的，建议法动全身，全球就一盘棋，这个很重要。现在的情况是。呃，俄罗斯继续增兵七千到边境，那美国就看不到他的那个撤兵的迹迹象。那美国也是增加他的军队在乌克兰旁边一些国家，但是不派到乌克兰，因为乌克兰不是北约国家。那现在俄罗斯呢，就看得到他有各种的迹象显示将会侵略乌克兰，那甚至栽赃嫁祸，制造出出兵的借口，可能在未来几天会发生。有文章说是十六到二十号这段时间，就冬奥前的这个时间非常有可能，因为这个事情如果一直拖拖到三月，因为到时候那个那个冰就会融化，土就会湿湿，那就很难开那个重型的装甲车，所以我觉得二月是一个关键。那现在整个局势配合到北岳防长会议跟慕尼黑安全会谈这个时刻点，也是一个非常值得观察的焦点。那奥斯汀，美国的国防部长在北北越的防长会议里面就讲到说，没有迹象看到俄罗斯会撤军返回家里面，反而增兵到超过十五万人，从十二万跳到十五万。那看到那个也是储备、协议、供应，而且事态根本没有理由走到这一步。是。那他说，如果俄国一旦开战，后续的会灾难性的结果也是极度的恐吓吓阻了。更重要的是。呃，他是拒绝北约排除乌克兰，跟拒绝排除其他前加盟共和国加入北约。那这个地方是断然拒绝这些事情啊。那另外还有一个点是，美国驻俄罗斯的使团副团长巴 u t g 也被那个俄罗斯驱逐出境。那所以看到事态是剑拔弩张、呃。美国不能退，俄罗斯也不能退，大家都是在嘴皮上。把这个呃斗争升级，但双方都开了一个口，就不排除外交解决的可能性。那这一点呢，到现在为止还是如此的。过去俄罗斯在这个因为克里米亚到这个乌东地区，那乌东地区是东巴斯这个大地区，里面有两个小地区是呃卢、呃、甘斯科跟顿内茨，他们都是基本上处于一个战争状态，是非常的严重。那这一次无论是谁开先开火。那结果是没有升级一个新的冲突，问题是因为大国压了下来。那未来来讲，这个呃，大家知道说，中共哈也是发表说，美国夸大战争威胁，制造紧张局势，在某种程度上，美国一定要把这个战争局势提升，因为我有这样子的话，才能够用核武的方式来对抗俄罗斯。那很多的分析，我看到台湾一些媒体就说，中共非常。不愿意哈、啊，这个俄罗斯去入侵乌克兰。其实我的想法是反过来，嗯，所中共非常乐见俄罗斯入侵乌克兰，那制造出一个呃快乐第三人议会的结果。我觉得这一点是中共的盘算。所以最近几天呢、啊，不是有那个呃连续八天嘛，七常委都不见面，有个说法是他们在讨论乌东局势。我认为真正的原因可能是别的，是可能跟疫情有关。嗯，但有没有可能说？那个乌东局势，他们真的是要讨论呢。我想这个事情是，呃，习近平现在早就已经盘算好的一个大棋。那我希望说大家密切关注未来的局势发展。所以看到奥斯汀在北约防长会议里面继续制造这个呃新的那个核主的作用，我觉得这个方面是正确的。那他也说愿意派更多的战机支援机去做做这个啊支援，我觉得是正确的。另外一方面，在那个慕尼黑安全会议谈二月十九号，俄罗斯已经预言不会派代表出席，所以美俄的关系也是非常的紧张。G7 其他工业国的财长也是警告俄罗斯，如果军事侵略，将会准备好制裁，那让俄罗斯蒙受巨大直接的经济影响。那俄罗斯也是断然不会出席欧洲安全及合作会议 （OSCE）， 甚至你看到。这个大家那个 O S C E 本身一个停火国际观察团都离开了这个乌克兰，美国也是撤侨。那你看到那个泽伦斯基就是乌克兰的总统也说：“哎，美国是我们的盟友，坚如磐石，但不要制造恐慌气氛，因为这个是不适宜。”呃，我认为说这个恐慌气氛是不是制造给乌克兰的，是制造给那个俄罗斯的。那乌克兰本身的民众，我觉得非常成熟，的确是一个战斗的民族啊。他不会因为这样子而恐慌性的去呃挤兑，恐慌性的去呃去抢购食物，他们还是生活如常，就好像画面上面看到的情况一样。所以看到乌克兰老神在在，觉得真正入侵乌克兰本土机会比较低，他要用正常的生活跟真的是跟美国的牵手来去好好去应对这个危机，对台湾来讲也是很重要。台湾的人也不要因为中共的一个恐吓而心慌意乱。我觉得每个人都正常生活，准备好自己国防实力比较重要。所以，俄罗斯也是预告二月二十二月二十号是俄罗斯军军事演习的预告结束日，所以这一天就看看二十号当天会不会兑现承诺，真的从南边、东边、北边去真的撤军，这个是一个非常重要观察点。乌克兰的总统泽伦斯基提出：“哎、欸，拜登。”邀请你未来几天访问乌克兰。嗯，那如果说是一个呃，美国要贺主这场战争，美国总统访问乌克兰不失为一个呃非常妙的一个棋，希望大家注意
0: 。是，好，非常感谢呢。这个我们继续听下,下一段来看，就是这个美国呢最近提出了新的印太战略，那么呢这会把印太对抗中共的一个局面呢往哪个方向推呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。上个星期呢，美日印澳四方的扩的外长的会议期间呢，拜登政府十一号发布了任内第一版的第一份的新版的美国印太战略，强调呢，美国决心加强在印太的长期地位和承诺，关注区域的每一个角落。那只有将美国牢牢扎根在印太地区，并且和最亲密的盟友伙伴一起加强地区本身，那么美国的利益才能得到提升。国务院亚太驻青康达呢十七日在加马表态，这个要发布的印太经济架构啊，不打算让中共参加。所以，请教明老师，这个新版的战略啊，可能会如何影响这样的格局，推向哪个阶段
1: ？呃，如果用一句话说完，就是美国希望继续保持它的印印太地区的这个优势地位，嗯、或者说叫主导地位，看你怎么说。也就是作为一个世界霸权来说的话，你必须时不时的。尤其在面对挑战的时候，你的必须必须表达一下。当初为什么这样讲呢？呃，我们讲个比较最极端的对比，在越战的时候，美国打得非常艰苦，到最后呢，由声浪传来说，美国是不是要退出越战？这第一个。那大家问说，美国是退出越战呢，还是退出亚洲？对，这是第二层问题。那今天呢，面对这个中共，好像说越来这个越。就强势一个一个威逼进一个进逼，那你美国什么态度？也就是说，你美国必须表态，让大家知道说，哦、啊，那你的方向到哪，或者你的主调是什么？也就美国说的话，第一就要给大家一个定心丸，告诉你说，啊，咱们方向就是这样子，然、啊、后后面细节我们慢慢铺陈。这第一点。第二点，美国现在讲说，那我这边受了什么挑战？简单说，大家都知道，受到中共的挑战。那严格说呢，双方的关系其实。呃，已经非常激烈了。比起过去前跟前苏联对抗来说呢，大概毫不逊色。但是美国现在都说是竞争，呃，核心原因就是双方的这些经贸关系太密切，双方这个基本上你中有我，我中有你，双方都是对方前几大的贸易伙伴，双方手上都握有能够这个不要说置对方于死地啊，就是说给对对,对对对对方造成重大伤害的这些。呃，经贸的这些呃，我们的条件也好了，或筹码也好，呃，所以对双方对对方呢都不敢说随便脱钩，喊脱钩是叫一叫的了，那最多就是部分脱钩，但是高科技部分呢，其实双方很多地方是脱不掉的。好，那现在既然是这样的话，那美国要怎么跟这个所谓的战略对手来竞争，而不是一个敌人竞争？美国特别讲到说，我关切印太，就是越低呢，印太现在受到竞争越来越大。尤其受到来自中共的挑战，中共把经济、外交、军事跟这个软势力结合起来，在印太地区呢寻求它的势力范围。也就是说，翻成白话就是，中共用它全部力量加起来在印太地区竞逐霸权。那现在这个对我构成挑战，那现在我怎么办？而且美国讲说，中共现在这这个野心可能比这还要大。他要追求的恐怕不只是印太的霸权，他是要追求全世界的影响力，想成为世界上最有影响力的大国。好，这第一段话，第二段话他举了具体例子，比如说他对澳大利亚有过经济的压力，然后对跟印度呢有过边界的纠纷，对台湾的这压力越来越大，然后呢在东海跟南海呢跟对其他国家呢造成了这些压迫的行为。更不要说他的人权啦、国际法就你说的挑战，这以国际基这个治呃国际规则为基础的这么一个这种现象，啊、嗯，这种霸凌现象，包括什么航行自由啦，<是>跟什么等等哈、啊，所以他这些呢是很大的挑战。那么既然挑战这么大，那我美国怎么怎么应对呢？他提出了五大战略。那这个其实讲起来很大，但他有一些具体的一些描述，嗯、那我们就不说那么多了。第一呢，还是讲。推进一个自由的、开放的印太地区，这是第一点。第二点呢，在区域内外建立关系。那这点我们等下再详细说哈，就是比如几个联盟啦，或现有的一些同盟体系啦，跟新打出来的奥卡斯啦，等他把它拉起来，把它拉起来，把它这个、嗯、除了有个别之外，我们把它串联起来，形成网状，嗯、对，成网状的。好，那第二个，第三个就是推进地区繁荣，这个东西很重要，也就是说。如果说大家都苦哈哈的话，那就很容易被渗透、被破坏。但大家都比较繁荣的话，他为了维护繁荣呢，那可能做出努力会比较多。那第三个、第四个，加强印太地区的安全。他讲的不只是太平洋地区或亚洲地区，印太地区就含印度洋一路经过马六甲海峡，然后到达太平洋这么一大块印太地区。最后呢，是建立区域内抵御这个。跨国威胁能力，换句话说，有些国家呢拿个联合别的国家来形成威胁，那我们怎么去抵抗它？那么除了刚刚讲说“五四三”的这些同盟之外呢，就是我们有没有办法跟个别国家建立不同的这合作关系？他当点名点了很多国家，所以这几个呢是重大的目标。然后他说，呃，为了实现这目标呢，我们未来一到两年内，他讲的是十二个月到二十四个月内有十项核心的工作。呃，帮印太地区提供新的资源。第二呢，这个领导印太的这个经济框架，就是你刚刚讲说那个新的一个经济框架，然后不让中国参加。你们第二个，第三呢，加强军事的威慑。那这个意思就是说，美国的这军机、军舰跟军事力量呢，会不断的这个展现出来。第三个，第四呢，加强一个复权跟统一的同盟，也就是。我对这个我们叫东东协，他们叫东盟，有对这个东南亚国协呢，我给更多的授权，然后给他这个帮助，使他慢慢能够整合起来。也就是说，使得东盟呢，是不只是一个经济上的合作体，
0: 甚成为一个安全上的一个合作体。我请他从获得更多的自主于。中共的威胁之哦，是
1: 是，这个是另外层面。嗯、那所以它就等于是等于是两面了哈。嗯。再来就支持印度的持续的崛起跟繁荣，跟地域性的领导地位，也就是在这个南亚次大陆上呢，它能够发挥它的作用。再来就发挥四方机制的关键作用，然后扩大美日韩的合作，在太平洋小岛的地方呢，建立弹性的合作关系，然后支持良好的治理跟可依赖性。然后最后呢，是支持一个开放的、弹性的、安全跟值得信赖的技术。所以这十项东西你仔细看，它当然后面还有很多细节、啊，说我怎么做，怎么怎么做。你仔细看一些小说，它这个东西设想是不错的。拜登在去年刚刚上台，大概差不多三月三号、四号左右呢，提出一个国家安全战略，什么暂行暂行指南呢、啊？这个暂行指南就是说，我现在刚刚上台，那我们听了简报了，我们对这国际局势有一定的认识了。但是呢，现在我怎么做呢？我还慢慢想。但在想在想定下，我先给个暂行东西。这份暂行东西，我们去年已经跟大家讲过了，其实已经是剑指中共了，已经讲得很清楚了。嗯、那现在理论上呢，就是他已经执政了一年了，应该有个比较完整的构想，所以一个比较完整的国家安全指南应该出来。可我们先看到这个。安完整的国家安全指南没有出来以前呢，印太战略先出来，换句说，他觉得这份人比较重要。各位去看一下，他文字并不长，一共才十二页左右，文字并不长，但他把一些重点都勾了出来。我们刚刚已经跟大家介绍了，所以现在初步看起来呢，大概有几个方面的影响。第一个就是很明确讲说，我要加强全面的跟中共的竞争能力，不管是战略地位啦，还是具体的这些事项啦。还是说这个有关价值观了、啊，还是说什么等等，其实说穿了，就最后就是资本主义跟共产主义的竞争，或者说是民主跟专制的对抗啊，这第一点。第二点就是加强，刚讲了，加强跟各个盟邦跟盟友之间的合作，而同盟跟盟友之间合作，什么叫同盟呢？同盟就是有形的这建构，比如说五眼联盟，啊，比如说四方会谈，比如说阿卡斯这个奥英美同盟，这是同盟。那什么叫盟友呢？就是个别国家，嗯，那比如澳英美里面呢，我美国看见就是澳大利亚跟这个跟英国。那还一点就是大家不晓得有没有注意到，日本跟澳洲呢前几个礼拜签订了一个合作协定，一个战略合作协定，双方互相准入，那基本上就几乎是打造个同盟关系，但他不是这样宣布的，他就宣布说我们进一步加强。你如果仔细看的话，就等于说。这个四方会谈当中的一些国家呢，除了主动澳英美同盟之外呢，日本不用参加澳英美同盟的方式，跟澳洲加强了战略合作，是这是很特别一个关系。那么这个这个报告呢，第四个第三个特点就是我们刚刚讲了，他很清楚的目标跟他努力的方向，所以不是一个打高空的东西，他等于说我我是很很具有针对性的。那这点将来我们可以仔细观察。最后一点，我觉得特别值得提出来就是。在这整份报告当中，大家可以看到台湾的地位非常重要。美国当然就从这个川普开始呢，已经把台湾的战略地位慢慢拉高。现在我们看到呢，台湾的地位被越来越拉高。所以台湾的朋友自己要认识到，说我们在国际格局下面是处在一个什么样的地位，我们要怎样去善用，我们要在这个格局下下面呢，看清楚我们真正的敌人是谁，朋友是谁，这样才能定定。自己的最好的政策，不管是一个政党也好，或者是一个政治人物也好，所以简单说就是美国在这边指认了，大概亚太地区的重要、印太地区的重要性。然后印太呢有几个热点呢？那台湾是一个很关键的地方，所以这点呢，我想我们自己呢得
0: 特别留意是。是好，我们接下来要关心到一个题目是在中国大陆呢，现在中共啊，各方在提油救火的一个案件，想灭火都灭不掉的，就是徐州铁链。巴海母亲这个事件，那当局的说法一变再变。那我们周三的时候呢，已经有重点讨论。那我们最近看到网上呢，几乎是每天孩子出现更新的重磅讯息。那现在传出呢，徐州法院被曝光啊，有多起的判决是不准徐州被拐卖的妇女呢去离婚。那最近呢，中国大陆民间就要求彻查这个案件真相的声浪是越来越高，而且许多网民都在问呢、啊，这个金牌选手谷爱凌。对比这个徐州的八海母亲啊，她脖子上一个金牌跟脖子上一个铁链，哪一个是更接近当今中国的真实的景况？那最近有消息说，习近平的夫人彭丽媛对这个案情呢非常的愤怒，要求彻查。那也有一些评论关注，这起事件呢可能会相当程度影响中共二十大前的内部的权力的平衡。甚至有网民这样说：“说巴海姆事件会不会是有反习派势力把这消息放出来？因为那个的现象已经存在很久了嘛。”所以请教这个桑普律师怎么看說？说这个对中国社会跟中共的证据哦，有可能会带来什么样潜在的，甚至可能随时可能就爆发的影响
2: ？对，那我们会分析社会跟政局的问题啊、哦。但是看到谷爱凌拿到金牌，是象征少数的中国人啊，少、哦、数入籍规划可能是双重国籍，现在不知道啊。吴爱玲这个金牌是少数成功的人士，但是大部分的中国人却是铁链女，却是八海母亲。这个情况是一个风光，一个是完全没有自由，一个没有人权的那个情况，这相当严重。那开始的时候，丰县跟徐州市研发三个公告，三个公告基本上一口同声说，那个铁链女是那个患精神病，没有人口拐卖。到第四个公报，二月十号开始转变，承认这个八海母亲被非法拘禁，而且被拐卖，那拘捕了丈夫等三人，但是民间不收不收获、啊，不不接受啊，因为觉得徐州地区拐卖妇女的行为非常多，而且漏洞多到说拐拐卖妇女买买媳妇儿，还有那个精神病的问题，摧残妇女，强迫性交。铁链敲啄牙齿，还有最后是强迫他生育了十八个小孩。那公权力不彰，而且四次通报互相自相矛盾，长期不准台呃、哎、这个徐州的法院不准离婚，而且官方说的这个小花梅是不是真实？这一个巴海姆徐子巴的真实的身份，这也是非常有疑问。一开始还编造一个叫做杨庆霞的人来去处理。那这个是还有妇联，不是中共有一个妇联吗？完全没有说过半句话。对<耶>那你看看整个事情，要徐州，它是2021年是中国最具幸福感城市耶。天哪、啊！啊，你看看天哪、啊，这个地方是一个什么样的地方呢？所以你看结婚证上面，什么杨某霞杨庆霞跟小花美两个人是不是同一个人？两个人是不是铁链女？这个地方引起非常大的争议，因为年龄搭不上，很多事情都有问
0: 题。地震有传出说，徐州在几年间呢，在什么井啊、湖泊啊、河川啊，发现很多成成年女性的尸体，没错
2: 。所以香现在香港，哎，在这个在香港出现的事情，在中国更严重。中国情况根本是不把人当人看，甚至不把人当动物看。这个情况是非常的严重，是完全泯灭天良的。那你看到二月十七号礼拜四，央视报道是江苏省省委省政府成立的调查组，对徐州市丰县生育八孩女子女子事件全面调查，肯定是中共最高层的受益了，要他们这样做了。那这个江苏省省呢，要说严惩所有的人，要好好调查这个事情。那引起一个情况是，哎，三大的党党的喉舌哈，就新华社、人民日报跟那个央视，都是派人前往去安抚情绪为主。但是问题是，真正的问题出在哪里？是民间开始躁动，明天民间开始起义，而且官方本身呢开始出现一些裂痕。怎么说呢？民间有很多人就开始仗义直言，网友亲身啊去这个丰县去看看望这个巴海母亲，<是>就犹如当年探看望陈光诚一样，<对>去山东东四古村一样。那他们去的时候，同样道理又被解访，被拒绝探望。那他们很多人在各个地方，在岳阳，在北京，他们都通过手机、抖音、微博去传达讯息，但是被屏蔽。他们可能在路上打横幅、拍照上传，都被抓住；住酒店被抓走，街头采访被驱赶，基本上是揭露了中国人现在是非常的不耐这个事情。大家看到要注意数字。这个事情一旦在炸开锅以后，一个小时内，对于这个谴责八海母亲的这个贴文，点赞量一个小时达到八十万人次，是远超于这个在北京冬奥时候点赞的数量。对，所以中国民众不关心冬奥，是关心八海母亲的状况，这个很显然。而且北京大学、人民大学、南开大学，还有武大、川大、清大、浙大的校友。一百多人联署公开信，要求中共最高当局立即调查真相，而还人民一个公正，立即被屏蔽。你看到多，支持人本身也开始出现一些的啊、呃，这个这个抗争，高墙有些破口了，破口开始出现裂很出现而这个地方一直闷烧了二十多天，到现在这一天为止是越越烧越烈。这个事情一旦这样子往这个方向带的话，你会发觉到还有一重要关键人物出来，那很多人都分析的框架说，嘿，是不是反习派故意弄起这个事情？那轻轻举起，然后让民众烧，然后就习近平要回应。我觉得我没有真实的那个呃资讯证实这一点啊。但是如果他意外的爆发，这个地方燃烧起来，却有一个关键人物出来叫彭丽媛，啊，这个地方就不可小觑啊。我看到是呃李一平先生啊，是六四的一个非常重要学生，他是在北大法律系毕业。他是说这个已经可能引起高层的裂痕，彭丽媛的影响力不可小觑。他说中共特别召开会议，他怎么说呢？如果这个事实看看是不是真实啊？彭丽媛态度坚决，要当地一查到底，谁拦阻谁查就查谁。啊，各位，彭丽媛在中共是什么角色？是没有任何的角色，他只是习近平的太太。那你看到二次文革的重点是模仿江青模式嘛？嗯、今天来讲，你看到李鸿忠天津市委书记就忠诚不绝对，绝对不政治忠诚的一位，不断地高捧这个彭丽媛的时候，你要知道说彭丽媛，你捧彭丽媛是没有问题的，你捧谁都有问题，因为大家知道独裁者旁边的配偶。是独裁者不会轻易离弃的，其他任何的那个所谓的盟友都可以随时离弃的，所以这一点大家看到这个新的标杆出来了，那会不会说习近平用彭丽媛借这个事情来继续扩散他的影响力？大家就好好去注意了。诗人张欣有一句说话哈，是说专制之下，我们与这个女人的命运，这是巴海母亲的命运，其实就差一斤闷棍。今天不曾为她发声的话。明天就不会有谁替自己发声。我希望香呃，在中国在香港的民众都明白这一点
0: 。这边大家从他的处境都看到了，折射到自己的感受了。好了，我们休息一下，等下再回来看这个中共啊，最近呢，他的官媒呢是扣帽国民党所谓的暗独，那这究竟是这个战狼出了意外，或者呢是有意的盘算？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共官媒《人民政协报》十四号刊文呢，扣帽国民党所谓少数派是所谓的暗毒，点名了两位国会议员。但是呢，中共百年的历史呢，一直很喜欢抓一小撮人来打击分化。实际上呢，从他列举的事件看起来，他这次打似乎是冲着整个国民党的基本盘了。一是2020年立法院呢一致通过国民党团和林维洲的两大提案，恢复和美国的邦交，并且敦促美军协防台湾。这样子很基本基本的立场被中共官媒扣帽是所谓的明确台独，啊，第二呢是陈以信代表国民党访问美国，那传出呢他敦促这个美国国会议员呢能够更来协助增加军事援助台湾，那结果这个也被扣是台独啊，这都长期几十年在做的事情了，那台湾的朝野蓝绿啊也抨击中共说，那所谓的统一台独都是你这说,说了算。那我让我的感觉就是指鹿为马，好像中共在扣那个香港人港头一样，感触很深啊。那另外呢，共美文章还谈还提到啊，要拉这个绿营、民进党的中间派合作，就如同明老师几年来一直提醒的，中共的长期渗透分化是对象是不分蓝绿的，要特别留意。所以请教两位，我们先请教这个桑律师啊、哦，国民党中央看起来他们现在是一直在强调说，我们要走亲美啊、和、哦、中或者和路的一个路线，但是。看起来就有点多方不讨好，好像没有找到一个很好的一个调性。那即便这两年呢，一再高喊反台独啊，可能说哎、欸、配合中共啊，就是说哎、欸、我跟你我都不希望这个有台独状况出现，然后呢看能不能缓和关系。但是呢，中共确实好像一再的往前进逼他的空间，所以你怎么看这个事
2: ？对，我们可以当然从两个方面来看、啊，一个是中共的动机或者他的任务，希望达成什么目的；第二个是国民党这一次的招架。为什么我们都会有一定的呃意见？我们可以看到这两点：从反毒走向出统，就是你不出统就是独，这一点的话是一个新的变化。我觉得说在江征胡温的时代，基本上是呃反毒为主，现在是不出统就是独，而且他
0: 那个统又只有中华人民共和国，没有中华民国呢
2: 。对，那在台湾这个地方，无论是中华民国派，无论是华独派或者台独派，基本上在中共眼中都是。不及格的，那这个地方是很清楚，因为很清楚的一点是你看到这一次《人民政协报》这个他说的林维洲跟陈宇信都是呃国民党里面啊、呃、比较呃就是新进或者说本土的力量，嗯，那这个暗读的批评就是说他是披着蓝营的外衣，公开勾结国际反华势力，暗地与民进党合作，继承李登辉的两国论的框架。他说，社台的主编，这个《人民政协报》的社台主编高扬就说，他接受风传媒的那个访问，嗯、他说提醒国民党里面极少数人不要沦为少数的顽固派。他是说国民党里面有顽固派，民进党有一堆反动派，所以两股势力我们都要等量其观的予以打击。欸、这个就
0: 是去年十二月汪毅夫写的那篇文章，他讲说就是讲国民党反共的就是顽固派，民进党的就是反动派。
2: 欸、对。没错，他说那个他这个高阳啊，还说要有民族大义，大义认为自己是中国人，但却中国人不能够勾结外国势力阻挠压制中国大陆对于台湾的一些论述，甚至搬出孙文啊、蒋介石啊、蒋经国的、啊、讲一大堆。那我看完之后，这个不不用引述了，都是那些党八股。但林维洲抓的把柄是说，他是二零二零年十月六号。提出两个临时提案，一个是台美恢复邦交，第二个是那个请求美国协助台湾抵抗中共，对、啊。那那个，我觉得这个问题是我们一直节目讲的一些事情，是。而且这些事情，我觉得说，民进党也通过，不论党派，这个好的事情就要通过嘛。我觉得说这个是很重要。陈以信这前几天访问美国，蔡美琴安排他。那建了很多美国的那些若干反中派的那个所谓的几个反中共派的一个参众议员哈、啊，就让拜登在对台军售跟对抗亚洲中共里面加码。那他说这个地方是阻挠统一进程，这个地方是他们的框定。他说两股势力就国民党里面的环顾派、民进党里面的那个呃那个反动派哈、啊，就两个都是问题，台湾问题的产生复杂化、久拖不决的原因。阻碍了祖国和平统一的进程。那他说不能搞非绿即蓝，要分清左中右，团结大多数，打击和固立极少数反动派跟环顾派，争取更大的同心圆。这个就是他的想法，就是说今天要把每一个政党一分为二，二分为四，不断制造分化跟动乱。这个地方就是中共超限战的一个非常重要的一个情况啊。那我们看到这个局势，他们目的是很清楚。陆委会也有回应啊，他中共的党媒利用评论我国政党人士，是为了胁迫表态，企图在台湾制造分化，通敌手段铸造、铸造恶举是肯定的。那这个是毫无疑问。但我说，很多台湾的中华民国派的人士啊，都会高喊一句话：我挺中华民国，我最反对台独。这个不代表所有中华民国派的人士，是有一些人。嗯嗯、是，他说我挺中华民国，我最反对台独。各位啊，如果我挺中华民国的话，我是最反对中共，不是最反对台独。嗯，这个是最基本的一点。促进蓝绿的大和解，基础因为非常重要的核心的原则是反共。对，如果你丢掉反共，嗯、就没有大和解可言。
0: 而且宪法的精神或当时的立国，就是为了就是为那个价值，就是不要走共产党那一套、啊。没错
2: ，所以你看到很多的国民党的人觉得说，头号要反对的是台独，有一些人啊，嗯。但这个地方却跟中共眉来眼去，他忽视了真正对于我们两千三百多万人。还有对全球华人最重要的威胁是什么
0: ？而且国民党以前的反台独是这为说，我不能这样子跟就抛弃带大陆受苦受难的同胞，我必须要自强，然后带着个复兴堡垒，把大陆未来能够让他们民主化，这才是反台独的真
2: 实的意义。所以是反共为先，反台独在后嘛？没错。所以今天你看到说，如果你把反台独视为你头等的敌人的看待，这个是完全。搞错了事情，不是搞错，是故意搬弄这个是非对错，搞到乱七八糟。问题是今天，就是国民党本身能不能够挺直腰杆讲这一点？你如果讲清楚这一点，你就知道说，当我说我挺中华民国八呃六个大字讲出来的时候，中共是不可能接受的，你也不需要去乞讨中共接受说我挺中华民国，因为他绝对不能接受，他会摆个笑脸。笑嘻嘻，沉默不语，但他心里面是不会接受的，所以你看得到这个距离感。你不要去谋求那种所谓中共认同，可以各自主张、各自表述的这一点，因为他是不可能，就是给你表述，但是不会认同，照样他做的事情来侵犯自己的。所以何不把自己认为对的事情，好好把它说清楚、讲明白呢？那今天国民党在。你看得到以前蒋介石、蒋经国时期有一个非常，他即便有很多白色恐怖等等的事情，他有一个事情很重要的，是抗共保台。是，嗯。那如果抗共保台没有办法被继承，没有办法被被这一代的国民党的主流人士继承，危险就很大。今天那个呃《人民政协报》这个高扬说的极少数人是我们这种想法，其实是极少数人吗？我看不是，我想要吐槽一下，他每次什么事情，不管国际的、国内的、对台
0: 湾的，都是跟他意见不同都极少数。如果极少数的话，今天全球就不会反中反中共大联盟吗？所以我都觉得他的逻
2: 辑真的很奇怪。对，一个非常奇怪的一个逻辑。所以我认为说了，就是无论他怎么标签我们，我们台湾人也可能有不同的国家认同，这是举世无双的。我们这个国家里面有不同的人，有不就不同国家认同。但我们现在要注意到三个人的，无论是中华民国派、华独还有台独，一个共同的一点是什么？是反共。是。如果没有反共，那就是变成跟那个那个黄安之流就很类似的。所以这个地方，希望国民党里面有事之事能够反省，这个才是台湾之福。是。那老师怎么看这个事
0: 情？呃
1: ，我想把这个问题的时候拉他一点点，因为这其实这是一个中共统战手法，所以我们得把统战手法讲清楚。中共在看所有的事情的时候，基本上从政治眼光去看问题。嗯，这是第一点，他不会跟你谈什么呃什么经济文化什么，那个那多次要考虑，那是投你所好。他真正关心是政治跟权力，所以从他角度看出去，他第一个就要区分说，在任何问题上面，我跟你呢是朋友还是敌人？其实他推出来的逻辑非常简单，你想通就晓得晓得了，非有即敌。反正不是我的朋友，全部都是敌人，我全部都要打倒。大叔，你这样讲是不是太绝对了？不是的，你去读他们的教材，读他们的他就是这样想的，他就这么说话的，就是非有即敌。因为简单说，他的他的整个哲学是从恨的角度出发。嗯，你说哎，为什么要恨人？我们爱人不是很好吗？不是的，真的是有一批人是以从恨出发的。恨在人类社会上有很大动力，就是它可以动员人。对恨对恨对人的动员力,力量远远大于爱的动员力,力量，啊！但中共非常了解这点，所以这第一个，非有即敌，从恨出发。第二就是统战了。我过去讲过这一段话，我说毛泽东常,常讲说，我用三个指头可以吃掉你五个指头，为什么呢？我三个指头团结起来，你五个指头我把你分开之后呢，哎，我把你这单独分出这个指头一个吃掉了，现在变成三比四了。然后再吃了吃了，我变成四比三了。嗯，那吃了吃啊，就一次这样一次这样分割，就刚才这个律师讲的，一分为二，二分为四，我们再讲一下，四分为八，八分为十六，他一次次把你吃掉一点点，到最后呢，就把你吃掉了。好，这是第二个原则。第三个原则就是，对我们，你这里面都是我敌人，那我怎么办呢？我联合明天的敌人来对付今天的敌人，联合次要敌人对付主要敌人。所以大家讲的都是烂熟了，但他今天真的是用这个办法来对付我们。我现在讲一他怎么去对付林维洲跟陈以信，<是>怎么对付国民党，跟怎么对付国民党跟民进党，跟怎么对付台湾的手法。嗯，你把一层层剥开，它其实就是这个就是这个逻辑。好，第三个，联合明天敌人对抗今天敌人。再来呢，就刚刚讲说统战波交了，我刚刚讲是很原则性的，具体来说怎么波交呢？污名化。我把你们人分开来，怎么污名化呢？对我最危险的，我把抹黑抹得最凶；然后对我最不危险的，我就称赞他；其他我把它叫中间派。啊，简单说，啊，这些人呢是进步派。啊，为什么进步呢？他思想进步，什么思想进步啊？跟我很接近。嗯，以中共为标准来看，跟我接近的叫进步派；然后这个跟我最远的，仇恨我的。那叫做顽固派、反动派或死硬派，那或者早期的右派。呃，右派是很轻的话他们在骂国民党时候，就是反动派、顽固派跟死硬派是这样骂的。好，在国民党里面一听哎我变死硬派了。然后你一听到，哎，他是死硬派，所以你就想说，那我我要进步啊，我为什么要死硬呢？我为什么要落后為什么反动呢？人不知不觉会觉得说，我想进步，我不喜欢死硬，我不想反动，我不想落后。所以不知不觉你会跟他拉开关系，而怕被针对，又想要有利益。对，第一，你就算你不想有利益的话，你怕被针对，这是一个。然后另外就是，和办公来是，哎呀，你是死硬派，我是进步派，讲多了，你真的自己就觉得说我是进步派，他是死硬派。好，污名化的结果就是慢慢分化跟丑化，所以国民党人不知不觉就把共产党对王老就带上了。嗯。共产党丢外帽子，国民党人一个个就戴上了。我是进步派，然后你是死硬派，他是反动派，还是什么呢？中间派
0: 。其实像台独问题，就是现在都大家戴、啊，就是这样子。所以现的台独都不是以前我们定义的台独嘛、啊。就是这
1: 样。所以这就是共产党在一九二二几年的时候就已经这样对付国民党。是。嗯、国民党到现在一百年了，还没学会。其实国民党当年有人是学会的。我们两个在讲这一段。嗯。好，那所以这样慢慢丢丢久了之后，国民党就分化了。分化到最后呢，就是上下上下呢不同心，然后左右不同心，国民党就被这样一个个的吃掉了。被吃的人还很高兴，他觉得说我是进步派，然后我去打击那些原来是我同志的，然后被中共骂为反动派的家伙，打的时候自己很高兴，觉得自己是进步派。他
0: 可能不这么想，他可能觉得说我这样可以跟中共搞好关系，我可以跟他和平相处。他也许是这样的说法那那。那是另外一
1: 块，那是另外，那是就是比较更加软弱的一块了啊、嗯。所以刚才这个，大概是林维洲吧，他有一个影片的一段话，其实讲得不错。中共香港、台湾，几乎全部都是台独。嗯，大家不要，大家不要分说什么统独、统独。在中共眼里面，我们全部是台独，只不过是显性或隐性啊 ，A 型或 B 型而已，只是这个差别。<是>除非什么？除非你现在就高喊我要被中共统一，我接受中共。那你今天日子可能好一点,点了，你就会被中共封为进步派，然后说啊，这个是有民族大义什么的，否则呢，你就是反动派、顽固派或落后分子，他会这样讲你啊。但是那些被中共称赞人，你不要太高兴，我得提醒你一下，中共呢是叫日抛，用完之后就丢掉啊，绝对是这样子。所以如果真的明天统一的话，你们今天帮他喊统一人，明天还是要清洗。他有很明确的方针呢、啊，我讲清楚，有十六个字。当时有人就去问过毛泽东，毛泽东讲，就说说，哎，这些当年在敌后啊，帮我们做工作的这些人呢、啊，啊，我们不管是被我们呃统战过来的也好了，或者收买或怎么样，这任我们怎么用？毛泽东讲了十六个字：降级安排。你本来是中将，帮你降到少将；，本来少将帮你降降到这个上校，然后又要降级安排，控制使用。就我用的时候非常小心，绝对不用在关键部门，用在一些闲差控制使用。第三，就地消化；还有第四，逐步淘汰。淘汰到哪里去？轻一点点的就淘汰回家，重一点点的淘汰进监牢里面去，再重一点点去劳改，再重一点淘汰到地狱去。那还有在
0: 还在那一那一大
1: 批，那就是这样子嘛。就是降级安排，控制使用，拿去打了外国，然后呢，我这边得到美名，因为我在抗我在抗美援朝，但事实上我在消灭消灭我的将来内战当中的敌人，啊，控制使用，就地消化，逐步淘汰。所以今天对台湾做法呢，当然现在看起来是针对了这个国民党的两个这个党员，两个党员，然后两个这个民意代表，但我得提醒大家，中共对台湾的做法不限于国民党。他对台湾现在扣帽子有少吗？污名化有少吗？然后逼台湾人慢慢就搞到大家开始自清，开始分裂，开始拉开距离，台湾人彼此看来看你看我，我看你，觉得有点不太对劲了，这样就达成了他要的目标，敌人内部矛盾分化，甚至开始对抗。所以我常讲，我说台湾今天蓝绿对抗，是我们蓝绿当然有不同的方向，什么没问题，蓝绿呢是宪法内的对手。红是宪法外的敌人，这才是真正的大问题。所以这地方我得呼应一下商部律师刚说的，我们得看清楚，红才是打敌人，蓝绿只是对手。所以这问题呢，我们得提醒，不但提醒台湾人，不但提醒大陆老百姓，也要提醒全球华人。刚,刚讲是手段，中共手段，核心什么呢？中共的那套价值观跟那套思想体系，那才是最核心的、最邪恶的部分。如果我们看不清楚共产主义跟共产党对我们华人、对中华民族乃至对全世界人类的威胁的话，你迟早会上当的。那么我过去介绍过几本书，我就不重复了，大家回去看看过去的节目。那今天我想介绍一本新的书，其实是旧的书，很旧的书，蒋中正先生当年写的《苏俄在中国》，把这东西呢讲得算是相当详细的。当然，相关的书非常多，但各位要找一本入门读的话，这本就是很好的书。这本书呢，第一讲清楚，呃，苏联共产党怎么样子渗透中国，然后中国共产党怎么样心甘情愿的被来配合、来奴役，然后帮苏联共产党来玩中国。然后中间讲了历史过程之外呢，讲了具体的手法，所以这东西呢，很值得大家参考。所以各位有兴趣呢，先从这边开始。再回去看看这我们讲的《九平共产党》啦，《解体党文化啦》啦那几本书呢，相信大家对共产主义会有更深刻的了解
0: 。好了，节目最后我们请两位来宾呢，各用一分钟总结今天的讨论。先请明老师
1: 。呃，对于关于俄国跟乌克兰的问题呢，应该这样说呢，呃，大战的前景是不确定的，但小规模的摩擦呢，大概不能避免。呃，双方的呃各方的目的呢，应该就是说，希望说能够拉高将来的谈判筹码。但对台湾来说呢，我们得密切注视乌克兰局势，因为那地方呢，不要以为离我们这么远，其实跟我们是息息相关的啊。这第一点，第二点关于印太战略的部分呢，美国现在是刚刚推出来，大概还是新鲜热腾腾的，大概一个礼拜左右。但是美国的方向已经非常清楚了，然后很多地方很具体。呃，我们台湾要看就是把这份东西仔细仔细看懂之后呢，然后看看哪些地方我们能够用力。我一再强调说，台湾的这个看美国角度呢，不是说当当美国走狗，而是如何伐交，就如何善用国际形势，国际上与我有利的形势跟国家呢，来促进台湾的，乃至促进中华民国利益呢？这是我们要关切的第二个问题。第三个问题呢，就是关于中共批批蓝里面有暗或什么等等，这是中共分化的手法啊，请各位去看看我介绍那几本书啊，这第一点。第二点呢，从刚才商律师也点出来了，他攻击这两个人的核心的因素是因为这两个人跑去美国，代表了国民党里面跟美国比较亲近的力量，所以他非常害怕的，他非常希望就是台湾里面有一支强而有力的力量呢，能够切割台湾跟美国的关系，尤其希望说国民党变成这个角色。现在国民党里面有人想通了，说我们不要这样子，我们要揭穿中共阴谋，现在中共要扣帽子了。好，所以这是这个第二点
0: 。所以朱立伦前阵子还公开说，国民党永远亲美
1: 。呃，那亲美也不用了，就是好好友善，然后善用吧，嗯，伐交嘛，还是这个观念嘛。所以台湾要警惕哈，这个中共对台湾现在看法就是，和中是可以的，但亲美是不行的。
3: 嗯
1: ，对不对？这是他这立场。所以现在很多人有意无意的在网络上或者在手机上传一些说啊，美国就在台湾怎么上。很多人看了觉得很高兴，觉得说民族大义伸张，不是，这是中共用来分化台美关系的最重要一段。所以你想清楚之后，不要再往外传，你要看懂。中共希望就是台湾自我孤立，方便我将来来侵略。大家得把这问题想清楚
2: 。是，桑姆律师，今天讲到这个乌克兰的危机没有没有解除，那我认为这个事情如果处置得以，应该不会引发新的战争哈，但这个密切关注。铁链女的事情跟古爱外的事情在对照，你就知道中国的民众现在越来越看得到自己是不是每一个人都是铁链女，啊，这个带着考量去起舞，这个是大家要好好去反省的一点。更重要是中共的本质一定要看清楚，因为对于什么亲美和路或怎么样的一个说法，那个讲穿了就中共超限战、统战、分化，用仇恨来代替。对人的善意跟爱，我觉得这一个是他们非常重要的一个重点。希望国民党的人呢、啊，都不能够去，就是以台独作为第一个反对对象。你头号敌人是中共，而且就是用中共的术语是人民内部矛盾是蓝绿之争，敌我矛盾就是红色跟台湾之争。我希望说大家都能够搞清楚这个最根本的一个分别。如果这个天都搞不清楚的话，书就白念，人就枉做了。所以我觉得大家一年好好去想清楚
0: 。好了，非常感谢两位来宾新辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三晚如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。